0: Prohibido echarse pedos en la transmisión.
1: Yo, Híjole, yo mi estómago. Yo
0: se Mi pancita. Igual. Lele pancha. Uy, los nervios. Puedes relajar, ¿eh? Y ya, ya entro en modo estato ahorita.
2: <risa>
0: Algo está duro, dice. Si
3: sí te digo.
0: No, ya, ya está en vivo. <risa> ya estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo, es que nervios, que nervios. Ya podemos empezar entonces, ¿no? Uh -huh. Muy buenas tardes, gente. Muchísimas gracias por estar en, acompañándonos en este en vivo de aniversario. Un, un, un año más transmitiendo para ustedes, transmitiendo. La primera vez que vamos a transmitir en vivo para un aniversario, ¿no? Porque llevamos dos años, tampoco es...
1: Tampoco es demasiado. No es demasiado,
0: pero bueno, es, Algo es bueno, ¿no? Este... Uh -huh. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, el, el camarógrafo, al el cual podemos ver, ya vi. Este... <risa> Ay. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Bien, y gracias por acompañarnos en la entrevista. Gracias. La joven promesa que hace entrevistas aquí Ay, con mamá. nosotros, Yo. cumpliendo horas de servicio Así sí. es,
1: le tengo que quitar la chamba a alguien <risa> Y
0: pues obviamente, como es un, una ocasión especial, teníamos que traer a alguien especial Que siempre está detrás de las cámaras, escuchando, viendo, diciendo No digas eso, no digas lo otro uh -huh. Tenemos al director del museo, al, al macizo Santos Bacalaus, es el jefe, van a decir por ahí Así es. Tenemos uh -huh. al director Rafael Pérez y Pérez, licenciado, ¿cómo
3: está? Pues yo muy bien. Pero nada más eso de santo bacalao suena así como muy marisco.
1: <risa> muy tabasqueño.
0: Yo este sería peje lagarto. Pues, ay, ya me dio un mixto esto. Muchísimas gracias por estar acá, gracias. por darse el el, el, la oportunidad de decir, ahorita al fin voy a hablar, al fin va a salir, al fin lo vamos a entrevistar.
1: Después de dos años. no ya. está haciendo el
0: honor. Uh
3: -huh. no, no, ningún honor. Honor, no, no. Imagínate. No, no ya tuvimos a ahí, ¿sí? aquí a, a Don Carlos García Ponce, que se sí es un gran honor, al cual uh -huh. yo no solo estimo, admiro, quiero y además es una gente profundamente conocedora del mundo del arte, ¿sí? Uh -huh. Y de la cual ha habido gente aquí extraordinaria en este podcast sí. y eh, realmente pensar? yo lo único que hago es realmente como eh, venir porque bueno no habíamos en ningún momento grabado un podcast uh -huh. ¿sí? yo me había resistido realmente pero bueno uh -huh. esta gente me convenció eh, dos, años, dos años <risa> ruegue, ruegue, no, no, de tarde ruegue, tarde que ruegue. Nunca. Ya no me
0: ven las madrugadas, licenciado. Por favor, recapacites por favor, por favor. tocando Serenata.
1: Así bueno, es. pues muchísimas
0: gracias, Lick. A ver, pues, vamos a empezar ya con la plática, ¿no? Este, cuéntenos un poco este,
3: ¿cuántos, ya cuántos años ya lleva dedicándose al arte. Bueno, eh, al arte como tal, que no es lo mismo que las artes visuales. Yo empecé a estudiar pianos desde muy niño, desde los tres uh -huh. años. Pero después cambié de vocación hacia las artes visuales. Estudié teatro también. Eh, pero bueno, yo creo que encontré mi vocación personal en las artes visuales. A temprana edad estudié con alguien extraordinario, que es un pintor al cual eh, yo admiro, que es Daniel Rosell Y tuve un maestro que yo creo que fue el que me inculcó el estar hoy por hoy a cargo de un museo, que, es, que no es el primer museo que dirijo, pero sí... Y eh, me inculco esa vocación por el arte que es el maestro Alfredo Lugo Domínguez. Saludos, maestro. A mí clase. Sí. Uh -huh. Y yo creo que desde los tres años ya tengo 58. No saquen la cuenta, soy bastante viejito. <risa> 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 ¿Cuántos ya
0: tienen? 58. Pues
3: 58 tiene. Sí, el... soy más joven que el maestro. Cortés Marco Tulio. Sí, cortés. que ese es, yo soy su como su abuelo, porque Javi es su papá. <risa> yo soy su abuelo y Marco Tulio es su bisabuelo. Uy, tocamos cuatro generaciones. No, sí, niña? Ya,
1: ya tiene.
0: <risa> ya llovió.
3: Al cual le mando un saludo. A ah,
0: Marco Tulio si nos llega a ver. <risa> que eso es podcast Claro, si no, tuvieran la dicha de escuchar ese capítulo. ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lick. Este, Viani ¿algo que comentar?
1: Este, pues ya con toda la experiencia que ya nos está comentando un poquito, está empezando a decirnos este esa experiencia de tantos años que ya, sobre todo aquí en el museo y todo, pero pues previamente ya tenía muchísimas más experiencias y todo, um, en este momento me gustaría pues preguntarle, más que nada en el sector aquí en Yucatán, ¿cómo, cómo ve está la situación actualmente o qué cree que le hace falta al mundo del arte, como más producción o más gestión o qué es lo que usted considera que, que está es la situación ahorita ¿Qué le hace eh, falta, Yo Marino? creo que uh
3: -huh. artistas hay extraordinarios artistas yucatecos, gestores hay extraordinarios gestores yucatecos eh, tal vez falta un mercado del arte que todavía no hemos podido Detonarlo, los yucatecos, mm. digo, los museos no vendemos arte, uh -huh. pero si sí nos ha detonado mercado del arte, creo que eh, el apoyo gubernamental de parte del, del gobierno del Estado y del municipio, indudablemente fundamental, ¿sí? okay. eh, Hoy por hoy, y de la universidad, no uh -huh. podemos olvidar a la UADI, claro. ¿sí? La UADI que tiene, de la cual eh, es mi alma mater yo estudié Derecho Sí, estudié Ciencias Sociales en la Escuela normal Superior de Yucatán Pero estudié Derecho En la UADI Entonces creo que la UADI has, Es por mucho Un puntero uh -huh. en, la, en todo lo que se hace En el mundo de la cultura Totalmente Y eh, prontamente vamos a tener la y eh, Yo creo que eh, Creo que están sucediendo cosas Creo que el mundo del arte en Yucatán, a pesar que hay pocas galerías, las galerías son muy activas. ¿sí? Eh, no tengo la cifra exacta, pero son más de 36 galerías, uh -huh. las que existen hoy por hoy en Mérida. Hay de todo tipo de galerías, desde muy chiquitas hasta algunas galerías que de repente se convierten inmensamente grandes, ¿no? <risa> eh, pero bueno, pero un gran espacio no es el espacio grande físicamente, sino es el espacio que repercute socialmente. Claro. ¿sí? Okay. Una gran muestra no es una muestra grandota, es una muestra que tiene lo que se debe ver.
1: Claro.
0: A ver, yo tengo una preguntita, porque muchos compañeros y mucha gente que está empezando... Estudiar artes tienen como que la idea de que un, un museo y una galería es lo mismo y de que exponer en un museo o en una galería es lo mismo igual. ¿Usted o qué tiene? ¿Qué opina al respecto? Cuéntenos cómo es la realidad de esto.
3: Bueno, las galerías exponen, hacen una labor loable porque los artistas no viven del aire. Hay una frase que dice que el payaso no vive del aplauso. <risa> sí. <risa> sí. tiene que vivir del, el artista tiene que vivir de la venta de la obra de arte. Pero el museo no vende. Curador que trabaja dentro de un espacio cultural, público y que vende arte, eh, primero atenta contra el código del ICOM, okay. ¿sí? que es la Asociación Internacional de Museos. Eh, no deben vender arte. Es más, nosotros no debemos promocionarnos, ni promocionar a gente cercana nuestra, mm. ni vender arte. Podemos escribir textos y hacer curadurías porque somos, es un trabajo intelectual, claro. pero no vender. Uh -huh. O sea, si a mí me encargan trabajar para una galería, una curaduría determinada, uh -huh. pues la haré, ya haré el texto y, y como tratar de armar, digamos, coherentemente, pero uh -huh. no puedo vender arte, uh -huh. ¿sí? y menos en el espacio en el cual yo dirijo. Uh -huh. eh, la galería tiene una labor, una labor loable, están las y los dealers, que son los encargados de ese mundo del mercado del arte. Uh -huh. eh, como bien sabemos, bueno, eh, el mundo del mercado del arte eh, tiene una parte eh, interesante. Uh -huh. eh, Yucatán, pues bueno, yo creo que de las pocas subastas de arte que han habido, unas de ellas han sido hace muchos años aquí en el Macay. Cuando se creó el museo, ¿sí? eh, para generar fondos, pero no era una labor, eh, digamos, de recaudar dinero como ganancia, sino era para hmm. y crear para un este espacio, un claro, okay. sí, como quisiéramos una subasta para los niños de cáncer, ¿no? Hmm. Tiene una labor social. Claro. Okay, okay. Eh, las galerías tienen una labor, es un espacio comercial y tienen un perfil. Uh -huh. ¿sí? Hay galerías que exponen aquí en Yucatán, que exponen desde arte abstracto, hay galerías que exponen arte de Oaxaca, hay galerías que exponen gráfica, hay galerías que exponen, uh -huh. gráfica, galerías que exponen eh, arte de artistas yucatecos y hay, arti hay galerías que yo en lo personal admiro que eh, tienen ese atrevimiento extraordinario de apostarle a la gente joven. Si sí las hay, y a esos, a, a, digamos, jóvenes emergentes, ¿no? Uh -huh. okay. Si sí hay galerías que lo hacen, ojalá hubiera más, porque uh -huh. bueno, el talento en Yucatán existe. Claro. Okay. Ya
2: llegaremos
0: a ese tema precisamente. <risa> es. A ver, bien, antes de que saques tu pregunta, que sé que estás ansiosa sí, de sí, preguntar sí. algo, tengo una pregunta más, ¿no? Que está uh -huh. en el guión. Tenemos guión, tenemos guión, gente, nos preparamos para esta es. ocasión. Eh, ¿Cuál diría usted, licenciado, que es el talón de Aquiles de Mérida? O sea, a, eh, culturalmente hablando, ¿no? O sea, diría que artísticamente
3: Yucatán está estancado, va por buen camino. Eh, mira, yo creo que va por buen camino. El problema que tenemos en muchos de los países latinoamericanos tiene que ver con el peso del arte popular y con el peso de la historia. ¿Sí? Uh -huh. Yo siempre bromeo con ello, pero bueno, eh, que, que Pípila no murió de un balazo, sino murió por la piedra que cargaba. Era una piedra arqueo arqueológica seguramente, uh -huh. ¿sí? que tenía que cargar, <risa> porque pareciera sí. que todo va enfocado al arte popular y a la arqueología. Uh -huh. Y el arte que se hace hoy es la historia del mañana. ¿sí? Uh -huh. Lo que hoy crean los artistas va a ser la historia del arte del mañana entonces creo que eso es, es algo fundamental, tenemos que entender que una gran capital como es Mérida eh, necesita y lo está haciendo acertadamente apuntalar esa vocación por fomentar las artes plásticas contemporáneas
1: ok y ahorita ya yendo más o menos por ese tema de la producción y todo eso considera que las instituciones aquí en Yucatán están haciendo un buen trabajo, si nos están guiando correctamente hacia ese camino de producción y del de arte del futuro como menciona
3: eh, yo creo que hay dos universidades, una que era la antes ESAI, que ahora es Universidad eh, de las Artes de Yucatán que se llama UAI, algo así unai una no sé y la otra que es de la UADI ¿Sí? Uh -huh. y que eh, están van a salir nuevos creadores eh, de ellas ¿no? claro. y por el otro lado tenemos también eh, los espacios de exhibición donde se confrontan uh -huh. los artistas con ¿no? su producción se confronta con la sociedad uh -huh. ¿sí? no solo uh -huh. difunden sino confrontan los espacios museísticos eh, yo pondría un ejemplo está el Olimpo sí eh, está el museo de la ciudad de Mérida al cual bueno yo le tengo un singular afecto porque uh -huh. me tocó crear ese espacio sí y está el Macay sí eh, yo creo que sí hay espacio hay espacios públicos que exhiben este están las galerías no? también del Elton Contreras el Cap. El CAP, también el Centro de Artes Visuales, un poco más apagado, pero está por allá. Ahí va por buen camino. Uh -huh. Yo creo que eh, sí hay un, una necesidad y sí creo que sí hay un apoyo. Ok. Oiga,
0: este, en ese, en ese aspecto, yo, ya adentrándonos un poquito más a la, al tema de, de los artistas, en la comunidad artística, uh -huh. ¿usted qué, qué papel cree que debería tomar uh, hablando en, en las deficiencias que puede haber? En el, digamos en Yucatán ¿no? artísticamente hablando
3: eh, yo creo que defender los espacios expositivos públicos una defensa eh, de la comunidad artística sobre los espacios públicos porque bueno la gente que nos toca dirigir los espacios públicos estamos de paso uh -huh. ¿sí? yo no espero que me hagan como la reina Isabel eh, me celebren 50 años de reinado en ningún lado ¿Sí? No, 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 para sí. nada. Yo en algún momento alzaré el vuelo, sí, que me haga mi jubileo. No espero que suceda eso. Yo espero que vaya a jubilarme y que pueda viajar y que pueda hacer cosas. Claro. Pero eh, sí creo que la comunidad artística debe ser más solidaria en la defensa de los espacios uh -huh. vinculados al arte. Ese uh -huh. es un detalle eh, está muy fraccionada. Yo me acuerdo que en los años 80s, cuando era pues, bastante joven, ¿sí? y la comunidad artística era mucho más consolidada, tal vez porque eran menos, tal vez porque había más compromiso, no lo sé. Pero sí me acuerdo que había un compromiso insólito por defender y por opinar y por participar y por generar ¿sí? uh -huh. cosas. Eh, ...habían grupos... ...siempre han existido grupos... ...había gente que pertenecía a tal o cual grupo... ...gente que pertenecía a otro grupo... ...pero siempre estaba la defensa... ...del mundo del arte...
1: ...claro... ...ok y justo tocando ese tema... ...en nuestro guión tenemos una pregunta... ...un poco similar a esa... ...el guión viene
0: elaborado... Eh. <ríe> este,
1: ...justo que estamos hablando de eso... ...de tal vez cómo era la producción artística... ...en el pasado... ¿Y cómo ve el panorama de la producción emergente actual? O sea, de todo lo que se está haciendo hoy en día en Yucatán. Si tiene aciertos, si hay ciertos problemas de los artistas emergentes o algo. ¿usted cómo, ¿Cómo lo ha visto?
3: Yo creo que hay dos problemas fundamentales. Uno es la comercialización. sí. Uh -huh. eh, creo que la falta de comercialización hace que los artistas se tengan que dedicar a labores distintas a lo que estudiaron lo cual es muy triste. Uh -huh. ¿sí? De repente hay alguien que trabaja en el Seguro Social o que, o que ves que maneja el Uber o no sé. sí, claro. O que tengan que trabajar en un supermercado o en una plaza comercial o que tengan que dedicarse al diseño o que tengan que dedicarse a mil uh -huh. cosas en lugar de dedicarse a las artes. Sí, claro. Y por otro lado está también... El respeto a la vocación de los espacios expositivos. Uh -huh. sí, Ese es algo que tendríamos que meditar. Una ciudad como esta, eh, que apunta a la vanguardia, pues bueno, necesita también mostrar esa contemporaneidad en el mundo del arte. ¿Y se es entran los emergentes? Eh, entran los emergentes, entra la gente joven, y la promoción de la gente joven uh -huh. y muchos de los artistas que hoy producen que son muy jovencitos digo ya después de los 36 no alcanza Beca del fonca pero hay muchos <risa> que, <risa> que, <risa> de 36 años que Ajá. están produciendo arte joven uh -huh. y que creo que eh, si lo entendemos de esa manera creo que esos jóvenes van a terminar eh, llenando esos espacios de la gente que estamos de salida mm. en todos los sentidos ¿eh? sí, claro. desde la gestión eh, yo creo que hay un momento en que uno debe tener también como gestor como administrador de un espacio cultural, cierta dignidad y decir bueno, ya yo ya, 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 la, la, la batería se me acabó. Si sí, ¿Sí? claro. No eres como el conejito del comercial. Si sí, esto no es eterno. Dura. ¿Sí? En sí. algún momento tienes que salir huyendo. Y, y te toca otro plano. Te conviertes en un espectador, Ajá. un espectador además experto, sí. un opinador.
1: Okay. O sea, ¿Sí? ¿considera que esta siguiente generación de arte se sigue salvando?
3: Sigue salvando, hay mucha gente, mucha gente joven, uh -huh. mucha gente joven que produce arte. Eh, me encantaría ver eh, diferencias sustanciales en el trabajo artístico, uh -huh. en vez de que todo sea muy lineal, porque bueno, hay una corre hay como corrientes de moda, el cómics, esta cosa minimalista, uh -huh. que de repente. Eh, bueno, a mí me encanta, pero no creo que sea eh, lo que esperaría del uh -huh. mundo del arte. Yo esperaría grandes diferencias en la producción individual. Ok. ¿Sí?
0: Oye, Ali, bueno, ya saliéndonos un poco del guión, este, ¿usted cómo ve la, la relación que hay entre los, entre los emergentes y los consolidados? ¿no? Viniendo al tema de que comentamos, de que, pues, por un Están lado. Están mezclando un poquito, ¿no? Ajá, hay como que parte de la comunidad emergente que no necesariamente es productora artística, mm
1: -hmm.
0: pero que, como que sí se arraiga a su puesto de decir, no, no, yo quiero quedarme acá. ¿Cómo, mm -hmm. cómo ve ese, en ese espacio que podrían entre los emergentes a tomar.? Tomar importancia, ¿no? tomar ya un, un, un puesto en la comunidad artística.
3: Eh, bueno, yo creo que eh, el, la gente que hoy es, son consolidados van a ser sustituidos por muchos de ustedes que están egresando de las escuelas. Hay mucha gente con mucho talento, ¿sí? a la gente que sí vamos a las exposiciones. Uh -huh nos podemos ver que hay gente muy talentosa uh -huh. y creo que esa gente va a llenar esos espacios de los artistas vivos porque hay que distinguir entre lo que es moderno, sí. contemporáneo y actual. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que el mundo del arte actual se va a llenar en su oportunidad de esos talentos. Y hay cosas que hoy por hoy... Digamos, hay gente, eh, por falta de recursos, más bien no los podemos exponer, pero no por falta de comprensión. Por ejemplo, el arte digital, ¿sí? o la realidad virtual, o infinidad sí. de corrientes, ¿no? claro. hasta la cuestión de la inteligencia artificial. artificial. Uy, ¿no? sí. sí. Hay es muchos tema, temas dentro sí. del mundo del arte, muchos muchos, muchos temas dentro del mundo del arte que eh, nos tocaría abordarlos desde la perspectiva de educar. Sí, claro. Eh, también como eh, profesor eh, creo que eh, nos corresponde también cederle la voz a gente joven uh -huh. con ese ímpetu de transmitir el conocimiento pero además de seguir aprendiendo uh -huh. ¿sí? y de comprender el contexto de donde les toca estar parados.
1: Excelente. Eh, también ahorita que estábamos hablando un poco sobre la creación y la producción, que pues también como sabemos hay distintos espacios para eh, el exponer, ahorita ya explico las diferencias entre un museo, un, una, una galería, galería y todo, pero se considera que sea donde sea... La exposición de alguna obra eh, ¿Cómo debe ser la crítica Con respecto a la crítica artística Que nosotros aquí en Yucatán Podemos podemos ver
3: eh, Bueno, eh, hay que distinguir Entre el crítico y el criticón ¿sí? Exacto, muy importante <risa> Sí, el criticón es el que va y dice Ay no, me, pa me parece horrendo Pero eso, eso es, soy yo, ¿sí? ¿sí? O no lo entendí yo, eh. O me parece horrendo ¿sí? <risa> O eso lo hace mi, mi, mi hijo eso no es cierto ¿Sí? yo con
1: mi propia obra, ¿Sí? muy criticona creo que
3: eh, hace falta fomentar la crítica si sí uh -huh. hace falta fomentar una crítica profesional, uh -huh. eso no quiere decir que no exista lo que pasa es que es muy incipiente uh -huh. o sea tal vez podríamos señalar que no rebasa a los cinco dedos de una mano de la gente que ejerce la crítica sí. eh, yo mismo no hago crítica aquí, porque bueno, dirijo un espacio y bueno eh yo te la puedo hacer la crítica en corto, pero no me atrevería a publicarla porque de repente puedo acabar linchado. sí Soy responsable de Es el de un problema espacio. principal de la crítica. Pero no me importa. si El día que os deje el Macay, pues seguramente la haré. Hoy por hoy no lo puedo hacer porque soy responsable de un espacio. ¿sí? Claro, ah, okay. Un espacio positivo que eh, implica eh, mantener, digamos amalgamada la producción plástica uh -huh. y congregar a los artistas. Ah, bueno,
0: ya se sale entonces, de lo que sería su labor no con el museo, de lo que es conservar y tener el registro de lo que está pasando actualmente,
3: ¿no? Eh, por supuesto, y buscar que existe una participación. Uh -huh. eh, creo que eh, el mundo del arte, se si hacen falta críticos, pero críticos con una voz especializada, claro. pero además entender que la crítica no se ejerce eh, con un criterio... Daniela, sí, Así. tiene que ser constructivo, uh -huh. pero además tienes que viajar, ¿sí? Sí, claro. O sea, no puede ser que haya gente que escriba crítica de arte y que no conozca el MoMA, no conozca el Louvre, no conozca el Prado no haya ido al Reina Sofía, no hay, etcétera, etcétera. sí, Entonces, porque eh, bueno, sus referentes... Incluso
1: aquí mismo en México, ¿no? Claro.
3: Su re, o, o no, haya, no vaya a ver las muestras de la Ciudad de México.
1: Claro. Porque
3: sus referentes son locales. Uh -huh. sí, O a través de libros. Que el libro... No se compara. No se compara. Cuando tú te paras frente a una obra de Richard Serra, por ejemplo, o de Motherwell original, una pieza de Motherwell, Uh -huh. eh, es distinta la sensación de estar plantado Enfrente Totalmente. de la obra A verla en una En una reproducción fotográfica
1: Así
3: es ¿Sí? okay. Oigan, yo tengo una pregunta
0: aquí ya Para soltar veneno eh, ¿Cómo ve usted la formación artística Por parte de las universidades? Yo,
1: espérame También quería complementar oh, un poco eso Lo okay. que estábamos hablando ahorita sobre la crítica Y sobre las instituciones ah, Ligado a esa pregunta eh, también le quería preguntar sobre: también las instituciones están haciendo un, una labor para crear críticos, o sea, conscientes de lo que es un buen arte y lo que es mal arte, por así decirlo. No sé cómo explicarlo, pero es como, o sea, considera que sí se están formando críticos.
3: Eh, yo creo que una gran parte de la gente que va a egresar de las escuelas de arte no se a dedica a la producción plástica ni a la mm. producción visual se va a dedicar a otras labores como puede ser la docencia o la crítica. Yo creo que en ese sentido el museo, como este museo, como una institución viva, y siempre hablamos de ello ¿sí? y siempre tratamos de la gente que hace el servicio profesional o el servicio social uh -huh. aquí. Yo creo que sobra decirlo Somos bastante ácidos cuando revisamos la obra Uy, sí. Con parámetros Con parámetros Confirmo. además sí. eh, Documentales no sí. claro. Aprender Cómo se ejerce la crítica La crítica nunca es mala O sea, si a mí me dicen Que mi obra Personal es mala Me tendrían que decir por qué no solo uh -huh. que no les gusta. Tiene sí, que argumentar, bueno, claro. Claro, porque el criterio de no me gusta o sí si me gusta es como un, una cuestión muy doméstica. Uh -huh. ¿sí? eh, si tú llamas a tu abuelita, hagas lo que hagas, te va a decir, ¡ay, qué maravilla! Mi, uh -huh. mi nieta es una maravilla pintando, ¿sí? aunque sean tres garabatos mal pintados. <ríe> ¿sí? Y eso no se vale, no es crítica. ¿sí? Eso es halago. Es el halago al, al trabajo por la vía afectiva.
1: Claro, sobre todo también porque pues, realmente a un niño cuando hace un dibujo, pues tampoco es como que le vas a exigir como académicamente hablando, ¿no? O sea, ¿no? Tal vez como nosotros que pues sí estamos en una formación, pues obviamente se nos va a exigir un poco más y tal vez la crítica sea un poco más dura, pero al final de cuentas, como dice, pues es muy ajá. constructivo.
0: Ajá, que es normal porque, porque por ejemplo, ajá, yo lo comentaba por ese tema de que en la facultad Llega alguien y, y muestra su trabajo en la clase de dibujo Y le dice el maestro Oye, pues ¿sabes qué? Tu trabajo pues no está bien, no está terminado Y el güey va a salir y le va a decir No, ¿sabe qué? Es que este es mi estilo ¿Ya?
3: Este tema de la formación Eso es lo crítica... que yo estaba
1: visionando
3: Lo mal hecho nunca es estilo sí Lo mal hecho es lo mal hecho En el arte, todo aquello que se produce Fíjate, es una cuestión curiosa eh, Es artista por autodeterminación. Cualquiera que se diga que es artista se convierte en artista uh -huh. hoy por hoy. Uh -huh. Pero eh, hay de arte, arte. Hay claro. calidad plástica que tiene que ver con tres cualidades eh, que yo siempre les converso. Una es el talento, que es la forma de transformar el mundo que te rodea en una visión personal y devolverla en tu obra. Uh -huh. La segunda... Es el dominio de la técnica, ¿sí? Eso es fundamental. Claro. ¿Sí? Tienes que seguir documentándote cómo, cómo hacer un correcto dibujo, cómo hacer un correcto, un buen trabajo del óleo, una buena acuarela, ¿sí? No uh -huh. basta solo la idea.
2: Claro. ¿sí?
3: Y, eh, y la tercera es la vocación. Porque esta carrera del mundo del arte es una carrera... De
2: sacrificios.
3: Pues no exactamente de sacrificios, <risas> pero sí es una carrera que si piensas hacerte millonario pues no exactamente debes estudiar artes visuales hay otras carreras que podías hacerlo sí Narco, ¿eh? Eh, eh. no estoy hablando de eso, eso es una carrera ¿Sí? basta pero sí creo o que bailar en papis ¿eh? es posible Tal si vez. tienes el cuerpo que te alcanza pero sí creo que el mundo del arte tiene esa característica la vocación claro solo van a llegar a la meta aquellos cuya vocación les alcance.
1: Uh -huh.
3: ¿sí? Esta vocación es a largo plazo. Sí. Eh, y bueno, y reinventarse, que esa es una característica de la posmodernidad, ¿sí? uno se va reinventando. Se va reinventando a medida que pasa el tiempo, a medida que conoce nuevas técnicas, a medida que... Si tú vas a ver una exposición... Eh, a un museo extraordinario ¿sí? alguna vez en tu vida te va a mover y cuando regreses a tu obra vas a reflexionar sobre ella te movió el, uh -huh. ¿sí? ya no ya no estás en el mismo eje claro ¿sí? Eh, y va cambiando ¿sí? el arte va cambiando como va cambiando uno uh -huh. ¿sí? Uno quisiera seguir siendo lo sano y joven como a los 26 años o a los 23 años. Sí. Uh -huh. Pero no, también eh, el arte puede envejecer. Hay cosas que uno las ve y dice, esto me parece muy setentero. ¿Sí? También envejece. <risa> muy de época. ¿Sí? Y cuando ves la producción de alguien, dices, Ay, esto es muy setentero. ¿Sí? Y hay cosas que ves y dices, wow, esto es súper contemporáneo. Claro. Sí.
1: Uh
0: -huh. Oye, Le, ¿cómo, ¿cómo podría una persona, digamos yo, un artista, o proclamado auto art autoproclamado artista, como diría usted, <risa> este, decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Estoy es una buena obra. es qué? Eso no me gusta.
3: Eh, la autocrítica, la autocrítica es dejar reposar la obra y verla con los ojos, guardar distancia, ¿sí? Y guardar distancia sobre tu obra es una hoy tienen ustedes una herramienta que no teníamos en mi época que eran los medios o las redes no uh -huh. hoy tú quieres buscar a cualquiera de los grandes creadores de Ibiza, cualquiera que quieras sí. buscar lo pones en la computadora y aparece la obra ¿sí? claro. en mi época tenía que ir a la biblioteca central Cepeda Peraza y habían me acuerdo como ocho tomos de, de arte unos librotes inmensos de aquellos que tienen los cromos pegados, estamos en la mera esquina, por cierto. Creo que deben seguir allá, espero. Y llegaba uno y empezabas a abrir y a ojear esos libros, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, llegaban hasta la década de los 50, sí, con el cubismo. Uh -huh. Tocaban ligeramente el surrealismo. Pero los análisis eran muy básicos, eran descriptivos. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Y bueno, y mucha de la gente lo tomó tal cual, piensan que poner una lagrimita o poner algo que parece una gota y es realismo No. ¿Sí? <risa> eh, creo que el, el mundo va cambiando y hoy por, hoy por hoy ustedes tienen la gran oportunidad de las redes. Bien, y te
1: veo
0: ansiosa de hablar. <risa>
1: No, pues lo que estaba comentando ahorita Pues me recordaba mucho como a esa frase De conocer las reglas Para después poder romperlas ¿no? O sea, creo que como artista eh, Y sobre todo como artistas académicos Que pues nos estamos formando Y que pues también ya estamos prácticamente de salida Creo que uno nunca termina de aprender Lo que nos gusta hacer Pero al mismo tiempo pues creo que En las instituciones nos han ayudado mucho Como a crecer en ese ámbito y uh, también pues formarnos de cierta manera y luego decir como yo quiero romper con esto o quiero innovar con esto otro, entonces como que estoy muy feliz de, de ser artista, <ríe> como todos ustedes <ríe> ay qué
0: chido ¿eh?
1: <ríe> a, yo, a la generación
3: de mi época le tocó ir a la escuela de Bellas Artes, la escuela estatal de Bellas Artes sí y nos tocaron muy buenos maestros, no puedo negar, extraordinarios maestros en su oportunidad uh -huh. Eh, en el contexto de ese momento, uh -huh. a ustedes les toca otro nivel de maestros, uh -huh. otro maestro con otra visión, les toca eh, maestros de su actualidad, los maestros son mucho más jóvenes, porque bueno, yo estoy seguro que si pa así era paso lista y de sobrevivencia de los maestros que me dieron clase, uh -huh. no sé cuántos queden vivos todavía. Asume sí. La mayoría ya están en, en la, en la otra o. En otro plano. En el otro plano. ¿sí? Uh -huh. eh, pero yo creo que, que siempre hubo alguien que detonó ideas. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre hubo gente. Y la diáspora de principios de los 90, por ejemplo, para Yucatán, con todos los cubanos que llegaron a Yucatán sentaron un precedente en el mundo del arte la llegada de la maestra Gerda Gruber sentó un precedente también eh, hubo mucha gente extranjera eh, Jorge Charujas hubo mucha gente que vino a vivir a Yucatán y que de una manera u otra movió el piso ¿sí? okay. y creo que de eso se trataba habían pocas galerías que se atrevían a exhibir arte de su momento. Yo me acuerdo de Aquil, me acuerdo de la Galería Manolo Rivero, me acuerdo de Arto, sí, o Arjo, sí, que estaba frente a Santa Lucía. Eh, muy pocas galerías, muy pocas. Sí. Eh, me acuerdo que cuando era muy jovencito, tal vez de 12 años, los artistas exponían en los bajos del Palacio Municipal sobre unas mamparas. Y el otro espacio era la Pinacoteca Virrenal eh, o Pinacoteca. La que Wanda se ha a la vuelta, Busnam, ¿no? Sí. Mm. Que dirigía Leticia Rosso Kraus Sí. Realmente era eh, limitado el, las oportunidades para poder ver. Mm -hmm. Después se empezaron a exponer en el vestíbulo a través de. Gildo González, cuando le toca coordinar esas muestras, en el vestíbulo de Daniel Ayala, ¿sí? Uh -huh. Lo cual fue muy acertado, muy corto tiempo, pero muy acertado. Después se funda Fonapaz, donde ahora está la Casa de las Artesanías o algo así, aquí atrás de monjas. Y se empieza a destapar y digamos que a partir de eso viene una revolución, digamos, eh, en el campo expositivo Y en el campo de la confrontación visual
1: Wow, qué increíble Oye, Lick ¿Tienes una pregunta? No, no vas
3: ¿Quieres que yo
0: gracias. Vas a dos Que la chamba Y yo protagónica Oye, Lick Aquí una pregunta Digamos que en resumidas cuentas Ya platicamos un poco sobre el mundo del arte pero este, imagínese que hay, que hay una persona ya en su casa viendo Facebook y se topó con este, con este en vivo y que quiere empezar a estudiar artes y que está empezando a estudiar artes. ¿Usted qué le diría que sería esencial
3: para poder estar en el mundo del arte? Primero tener ganas de inscribirte y tener disciplina yo siempre he dicho que no existe método malo, incluso esos de parramón, algo así se llama ¿Sí? ¿y
1: cómo? ¿Cómo es eso? unos métodos de
3: dibujo, de pintura que se ven en todos lados, creo que parramón una cosa así, cualquier método que guay? tú agarres uh -huh. si ¿sí? Sí cumple lección por lección, agarras, dice, bueno la lección 1 dice, trazar así uh -huh. y hasta que logres trazar tal cual te indica en la lección 1 pasas a la 2 seguramente vas a tener un resultado claro. ¿sí? el problema es que la gente agarra el libro y empieza por la lección número 15 ¿sí? al final
1: Terrible. porque le parece
3: aburrido ¿sí? a esto ya no, no sé
1: hacer ¿no? Sí.
3: entonces no, no existe eh, una limitación la edad no es una limitación ¿eh? uh -huh. para nada eh, yo creo que descubrir el talento creativo a veces llega tarde uh -huh. pero eh, eso no es necesariamente un impedimento, uh -huh. yo creo que al contrario, yo creo que hay mucha gente que ya cumplió, digamos, ese ciclo de su vida laboral, ya están jubilados, pensionados, y que dicen, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Ya no quiero cuidar nietos, uh -huh. ¿sí? Y bueno, cuidar gatos es bonito, cuidar gatos <risa> también. <risa> Pero Alfredo, además que sí, de eso, dices, ¿qué voy a hacer además de cuidar gatos? Entonces, te inscribes a un curso de teatro o de danza contemporánea o de artes visuales o artes plásticas o te inscribes a algo ¿no? uh -huh. que, pueda, que esté vinculado con tu vocación. Dices, yo siempre quise bailar jarana. Pues te inscribes a tomar clases de jarana. ¿sí?
1: Nunca es tarde. Uh
0: -huh. Nunca es tarde. Pero es fundamental entonces la vocación para estar en el
3: mundo del arte. Hay vocaciones apagadas, ¿eh? ¿sí? Que después despiertan. ¿Sí? Como, Como esas vocaciones de la gente de la, de que, que, bueno, que ya están jubiladas. Sí, ok, ok. ¿sí? Y que de que ya, de repente, ya quieren descansar ya. Ya, sí. Suficiente. Eh, yo tengo una anécdota muy curiosa. Cuando me tocó trabajar en la Academia de San Carlos... Y yo me acuerdo que llegaron dos personas Una se llamaba eh, Conchita mm. ¿sí? Y yo dije Y Lupita Y dije, estas señoras deberían preparar pastelitos <risa> ¿Sí? Cuando las vi Eso tiene que ver con estereotipos Tiene que ver con cosas que hoy Confieso La mea culpa ¿sí? <risa> muy, muy mexicana la cosa eh. ¿Sí? Y dije, estas señoras que hacen aquí Y todo el grupo era casi Gente joven y uh -huh. al final fueron dos personas sumamente talentosas. ¿eh? Fueron las más disciplinadas y tal vez las más talentosas.
1: Igual ya tenían pues, la experiencia. Ya se habían jubilado, más... todo. ¿sí?
3: Ya, ya estaban jubiladas, tenían más tiempo para dedicarle a su uh -huh. trabajo creativo. Pero claro. siempre tuvieron latente el hacer cerámica. Okay.
0: ¡Ufas! Ok, licenciado, entonces ya para ir cerrando ese... Ah, que por cierto, sección de saludos, eh, le manda saludos a Uromaya, dice... Saludos, querido maestro Rafael Pérez y Pérez, desde la Ciudad de México, se le extraña, saludos.
3: Ah, yo también le extraño mucho, Y eh, realmente hay mucha gente a cual yo, en lo personal, después de casi 30 años de vivir en la Ciudad de México... Eh, estoy dividido a la mitad. Yo no soy yucahuach, como alguien me dijo una vez, yo soy yucateco. <risa> ¿sí? Como todos los yucatecos tuvimos que emigrar para abrir el horizonte. Sí. ¿sí? Porque bueno, hoy por hoy, yo me acuerdo cuando río ese aquí hubo una nota por allá el que me decía que era yucahuach. Ah. Pero también a Manu Manzanero, también García Ponce, también todos casi salieron eh, Rosarito Guillermo, todo el mundo ha salido.
1: Pues que tú estabas en el regresas. Centro. ¿sí? sí, claro. Uh -huh.
3: Regresas ahora así que a que aportarle lo que puedas a tu estado.
1: Así es. Sí. Muy bien. Y también ya para ir cerrando, sí tenemos una pregunta. ¿Sí? Aquí de nuestro estimado Alexis Álvarez. <risa> hay que
0: pide que lo saludemos. Que saludos, que Alexis, le pasa ya.
1: muchos saludos, pero uh -huh. también pregunta ¿qué se necesita para manejar un museo?
3: Ay, qué va a pedir chamba, dice. <risa> ¿Qué quiere su puesto, dice? No. <risa> primero, yo le diría, primero es el soltero y él está a punto de casarse. Precisa <risa> mucho no. tiempo. Yo creo que eh, lo primero que se necesita para manejar un museo es tener esa vocación de servicio. Primero. Segundo, tener la vocación de... Eh, que te guste el arte como tal, que lo entiendas. Y eh, hay una vocación museística que a veces la perdemos en el contexto. El museo se vuelve como esta película, que se la recomiendo, que se llama El Ángel Exterminador. Uh -huh. Entras a una hora pero nunca sabes a qué hora sales. Uh -huh. ¿Sí? Y nunca sabes qué tienes después que hacer. A veces hay compromisos en la noche, que tienes que inaugurar la inauguración de no sé quién, que tienes que asistir a ver la muestra de no sé cuánto. Siempre sí. hay muchas cosas que hacer uh -huh. eh, El museo necesita esa disponibilidad de tiempo, pero también una vocación por la lectura. ¡Oh, oh! oh. ¿Sí? sí Oh, oh. Yo,
1: mi comprensión lectora no podría. Nunca. No, no, no. Tienes, no, que,
0: puro leer. Tienes que leer. Yo solo leo vaqueros. Puro One
1: sí. Piece.
3: <risa> no, no. El, el, las artes visuales son el dedo de una mano que se vincula con la música, con la literatura, con el teatro, con la danza. Claro. ¿sí? Se vincula con todo. Y entonces, cuando tú piensas en las artes visuales, vas a tener que vincularte absolutamente con todo. Sí. Uh -huh. Y bueno, y, y no solo, eh, digamos, esas eh, formas clásicas, ¿sí? uh -huh. eh, que a veces suenan como soberbias, decía yo solo escucho a, a Wagner o solo escucho a Beethoven. No. ¿No? También tienes que escuchar a, ¿cómo se llama ese que te gusta a ti? A Bad Bunny. O no, al otro. A peso pluma. A peso pluma. Sí, a no
0: guste. Pero quemaron. tienes que saber que existe. ¿Sí? Quema mi imagen de culto.
3: Tienes un inculto, dice. También tienes que saber que existe. ¿Sí? Tienes que saber que existe porque la gente joven la está escuchando. Entonces tú la pones y dices, a ver, ¿qué le está escuchando a la gente joven esta? Ah, ahí What? se pone a bailar, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí se puede. ¿Y TikTok. No? Sí. Y con algún maestro grabador, pero no así es así. <risa> pero sí tienes que escuchar que, de qué se trata, ¿sí? Uh -huh. y ¿Qué es lo que están escuchando? ¿Y por qué lo están escuchando? ¿Sí?
0: O sea, no solo puedes informarte de lo que te gusta, tienes que saber no, de lo que, no que te No, tienes que tener gusta. una
3: visión, digamos, más periférica.
1: Tienes que extender tus horizontes, sí, sí o sí. Eh, no puede ser
3: muy lineal, ¿eh? Claro. Porque imagínate que. que Dirigieras un espacio como este y después te vengan a proponer que en una sala van a hacer un monólogo de teatro y que tú no sepas de teatro y digas.
1: ¿De qué sirve, no?
3: Claro, y uh -huh. que lleguen y te hagan una cosa horrenda. Sí. ¿Sí? La verdad, sí. No, de estas cosas que, que ahora le llaman teatro que son insultos, sí, ¿Y que se son como. No vamos a decir nombres, pero sí que parezca <risa> que estás en un bar escuchando estas cosas tan feas.
1: Tienes ¿sí? que tener ciertas críticas con lo tener, que estábamos claro, hablando hace rato, ¿no? Por
3: supuesto. Y, y O, por ejemplo, que venga alguien y te diga, quiero hacer una lectura de poesía aquí vinculada en homenaje a Juan García Ponce, ¿no? Ajá. Y que tú digas, ah, sí, porque está vinculado a Juan García Ponce, Pásale. le damos la sala, páselo, usted. Uh -huh. Y después oigas unas burradas por allá y que salgas asustado de ellas, ¿no? No, tiene que tener un criterio, claro. un criterio, pero ese criterio solo se fomenta a través de tener contacto con el resto del mundo del arte.
1: Claro. Dice Alexis que muchas gracias por responder su pregunta que Siempre pendientes de ti Alexis sí. <risa> Saludos Alexis Saludos
0: Y yo creo que sería todo por sí. ahí Muchísimas gracias licenciado por al fin venir a darnos tiempo Y platicar con nosotros Así Siempre platicar con nosotros Pero no delante de las sí, cámaras siempre no lo
1: lo citamos ya cuando estamos en el podcast Y decimos, justo como estábamos hablando con el licenciado Tal cosa y lo decimos sí, Pero lo, son sus palabras usted Citamos
0: textualmente, ojo de loca eh,
1: ¿Eh? Sí, así nos Así nosotros también lo, lo Siempre lo tenemos presente en los sí, podcasts siempre. Pero qué bueno que hoy sí nos pudo acompañar ya sí, siempre resto. que
0: le decíamos licenciado Vamos a grabar, odio las cámaras No quiero salir no no,
3: no, 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 la verdad a mí no se me dio Esto de la cinematografía ¿no? <risa> Sí, y claro, y la verdad, este hoy que veía un documental de la tigresa, dije, bueno, si a la edad de la tigresa sigo grabando yo, ¿por qué no? Muy,
1: muy sabio, la verdad. Sí, claro, qué bueno ya, ya. que también nos qué pudo acompañar hoy y espero que nos pueda seguir acompañando en otras en otras eh. mesas paneles o en otros temas porque uh -huh. creo que hoy salieron como temas bastante, bastante interesantes, interesantes que creo que igual hablar con usted sería muy bueno.
0: Por eso queríamos ah, hablar gracias. del mundo del arte. Así es. Teníamos muchas cosas pendientes. Y si todavía nos falta hablar del mercado del arte. Espero que regrese aquí, se siente, a platicar otra vez.
1: Uh -huh.
0: Este, bueno, <risa> nos, va, nos, va, <risa> <risa>
1: nos va a tomar otros dos años Volverlo a comenzar, pero más, más vale, ¿no? <risa> y más,
0: Ah, por cierto, Jean-Pierre Renucci Ajá. Dice, wow, qué placer ver al director del Museo Macay, Rafael Pérez, sin dudas El mejor director del país Culto, brillante, siempre un placer escucharlo Claro que sí, es un placer escucharlo
3: Y bueno, yo le agradezco a Jean-Pierre Y yo creo que él es un gran galerista Creo que es un agente Y también con un criterio bastante amplio ¿Es Ese tipo de galerista que uno quisiera encontrarse en la vida ¿Sí? Uh -huh. Eh, con un criterio muy amplio, ¿sí? Claro. Y además comprometido con los artistas que expone, ¿sí? Los mueve, los promueve, los exhibe, ¿sí? Porque bueno, no solo es abrir el changarro y vender, sino también crearles una carrera a tus artistas,
0: ¿no? Ok. Muy importante. Ok. Puedo nos licenciado, muchísimas gracias por venir a, a platicar con nosotros. Fue muy divertido, la verdad, como sí. siempre. Así es. Eh, claro. Y retroalimentante también, porque, ¿no? Claro que sí. Sí. Este... Al final de cuentas
1: siempre va a ser nuestro maestro también. Nos sí. va a
0: enseñar muchas cosas. Arigato sensei, vamos a decirle. <risa> <risa> no duda. Sí, yo siempre creo que hay
3: culpables de que uno está aquí. <risa> nosotros. Eh. Yo, yo, no, yo, tengo, yo tengo dos culpables. Dos culpables y dos gentes que me convencieron. Los dos culpables eh, fueron Silvia Madrid y don Carlos García Ponce. Y dos gentes eh, a las cuales yo les consulté. Todavía no he sacado el resumen de mi vida, pero en algún momento lo haré. Que fue Jorge Pech Casanova, un arquitecto de arte que vive en Oaxaca. Uh -huh. Y el otro fue Ernesto Novello, ¿sí? que antes de venir le dije, ¿tú crees que debo ir a Yucatán? sí. Aún no he pensado si fue buena idea o mala idea, eso ya lo pensaré. Bueno, saludos sí. Ernesto, por cierto. Ay, saludos a Aide, que también le manda saludos. También le manda
1: saludos.
0: Claro, saludos ID. a Aide.
3: Aide una gran crítica y una gran curadora.
0: Ok, perfecto. Pues, ya, por última vez, ¿no es cierto? Por las veces que sean necesarias, licenciado, muchísimas gracias por estar acá. Y a los demás, a la gente, por estar. Ese, sintonizándonos El día de hoy, Que sí fue en vivo Y que sí estaba nervioso Así es También bien Estaba nervioso No, a mí me gustan Ay. más
1: Las transmisiones en vivo Siento que son más, más tranquilas ¿sí? No, porque siento que Al momento de grabar Como que Dices, es una toma Y Ajá. tiene que salir perfecto No sé qué Y así se mantiene En cambio ahorita Esto es más natural Como dijo el licenciado Aquí la Tiene youtuber, que salir me... Sí, la claro América no obvio. me pasen
3: preguntas <ríe> Sí, no Aquí las
1: transmisiones en vivo Y aparte igual Estar interactuando Con la comunidad Y todo también sí, Es claro. muy valioso Salud. Para, para mí, para todos, tú. yo creo, entonces, yo creo para, que
3: eso. Para cerrar nada más agradecerle al personal del Macay y yo creo que un museo no es nada sin su personal. Uh -huh. ¿sí? El personal de este museo es un personal muy comprometido, un personal que se pone real como dice esa cosa que parece un eslogan político, se pone en la camiseta, ¿sí? Sí. <risa> Y creo que hay gente muy valiosa yo espero que el día de mañana quien eh, vaya a quedarse con esta responsabilidad sea alguien de este gran y extraordinario equipo. A pesar de ser pequeño, no pasamos de nueve personas, pero sí creo que eh, ellos son los que hacen el museo. Uno, uno parece que solo viene aquí como a...
0: A chismear yo
3: y eh. dirigir. Literal, nosotros. nosotros <risa> ¿eh? si somos. A ejecutar, sí. Es como un director de orquesta sinfónica sin los músicos, ¿por qué diriges, no? Claro. Así
1: es. Muchas gracias, claro maestro. Sí, gracias usted, ah, gracias.
0: saludos a mi mamá que comentó ahí. Bueno, y saludos mamá.
1: También Ajá. mi mamá. Saludos. Eh. saludos, saludos, saludos. <risa> eh. Muchas gracias. Falta.
0: Y nos vemos en otra transmisión y otro sí. capítulo de chismearte. Por lo pronto, feliz cumpleaños, chismearte. Feliz cumpleaños, chismearte.
1: Chismearte, felicidad.
0: Y ya, yeah, nos vemos. Adiós. Gracias. Hasta luego.
1: Bye.
0: ¿Es eso.
1: Eso. Bye.